0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. La importancia del ayuno bíblico. Recuerde que el ayuno es abstenerse de alimentos para concentrarse en cosas espirituales. Ahora, la pregunta es que si Dios requiere el ayuno... O sea, es un mandato, la, sabemos que orar es un mandato, sabemos que congregarnos en la iglesia es un mandato, obedecer a Dios, leer la Biblia es mandato, pero ¿qué tal el ayuno? ¿El ayuno es un mandato? Yo sé que el ayuno es muy difícil para nosotros, porque es no comer. Y a veces eh, nos levantamos y ya queremos comer, ¿verdad? Por eso se llama el desayuno, porque estábamos, eh, estábamos ayunando a través de la noche. Yo no sé a qué hora usted come en la noche. No sé si es a las 11 de la noche o 10 antes de dormir. Pero algunos en cuanto se despiertan ya tienen hambre. Es más, algunos se despiertan a la medianoche para comer algo. ¿eh? Una botanita. ¿Ya? Les da un hambre. Los despierta ¿ya? el estómago. Entonces yo sé que el ayuno es muy difícil para mucha gente. Son las 9, 10, 11, 12 y andan con dolor de cabeza. de ¿eh? la cabeza que no ha comido nada. Y eso es algo que nuestro cuerpo... Nos dice o nos informa algo que Dios hizo en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos unos químicos, el cual le dice a tu cuerpo: Es tiempo de comer, es tiempo de comer. A algunos le duele su estómago, a algunos le duele la cabeza, otros se ponen de mal humor eh, y otros no sienten nada. Ahora, su servidor, yo, no, yo puedo ir hasta las 3, 4, 5 y no sentir nada. Eh, y algunos que no pueden ni siquiera después despertarse una hora, pasar, ¡ay, ya tengo agua! Ahorita algunos tienen hambre ahorita. ¿eh? Están mirando el pan. ¿eh? Ahí está el pan. Ahí está. Ahorita va este un de pan. Entonces, yo sé que el ayuno es algo difícil para mucha gente. Y vamos a ver eh, si es algo que Dios nos manda. Si usted ve el pasaje ahí, Jesucristo dijo, más tú cuando ores, uh, pero después dice, cuando ayunéis. En el versículo 16, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. Esta palabra que dice, cuando ayunéis, se está suponiendo que el creyente debe ayunar. Ahora, queremos entender que el ayuno es un asunto de fe. Yo, en verdad no entendemos por qué Dios nos pide ayunar. Eh, eh, ...mire, Dios conoce nuestros corazones... Y, ...y en verdad no necesita Él ver nuestras obras... ...pero Él lo, lo pide, Él nos prueba... ...y así fue como probó a Abraham... ...Dios sabía que Abraham tenía fe... ...pero Él tuvo que probar a Abraham... ...al punto de que Él estaba por matar a su propio hijo... ...y, y a veces no entendemos por qué... ...pero sí, eh, tenemos que confiar en Dios... ...entonces el ayuno es algo que Dios nos, nos pide... Eh, ...es algo que en verdad nunca vamos a comprender... ...pero también es una convicción personal... Eh, ...el padre no puede decir vamos a ayunar esta semana... Y forzar a todos a que ayunen. Todos tienen que decir, pues, papá quiere ayunar, entonces pues, hay, que, hay que acompañarlo. O, o supongamos que el pastor diga, el viernes vamos a ayunar. Y, y es algo que cada persona debe individualmente decidir hacer. Si usted no ayuna, si no tiene la costumbre de ayunar, eh, eh, es, es ante usted y Dios. Yo no lo voy a preguntar. Eh, la Biblia claramente nos, nos va vamos a ver, que no debemos nosotros mostrar a otra gente que estamos ayunando. Pero hay quienes están enfermos, no pueden ayunar. Entonces yo creo que ellos no deberían ayunar. ¿Qué pasó con fulano? Pues ta, se murió, ¿Qué? pues ayunó y pues... Eh. No, no. Entonces, más bien hay que ayunar por él, ¿verdad? Hay que ¿No puede ayunar esa persona? Hay que ayunar por él. ¿Quiénes no pueden ayunar? Los que tienen diabetes o los que tienen algunas enfermedades. Ellos necesitan constantemente tener alimento. Gente que ya tiene más edad, necesitan estar... No, no, es, no es para... Por eso no es un mandato claro en la Biblia y tenemos que tener esa sabiduría. Si usted puede ayunar, ayúne. Si no puede ayunar, entonces no lo haga. Por su salud, tenga cuidado, cuídense. Nosotros vamos a orar por usted, vamos a ayunar por usted. Pero, vamos, pero la Biblia sí nos enseña la importancia del ayuno. En la Biblia encontramos más de 30 ejemplos positivos del ayuno, ya sea por mandato o instrucciones. Uh, dice la Biblia que Israel ayunó para que Dios le diera victoria en la guerra en jueces. Dice la Biblia que Ana oró por un hijo. La Biblia dice también que Israel ayunó por arrepentimiento en Samuel capítulo 7, dice que los hombres de Jabez ayunaron por Saúl, David y sus hombres después ayunaron por Saúl cuando murió junto con Jonatán uh, David ayunó por misericordia para su hijo Acab ayunó buscando uh, misericordia, Josafat ayunó cuando él buscaba protección de Dios y yo le puedo traer la lista, seguir la lista seguir la lista, más de 30 ejemplos en la Biblia donde vemos personas ayunando, en el Nuevo Testamento también habla, se habla del ayuno, Jesucristo ayunó, uh, dice la Biblia que una mujer llamada Ana ayunaba en el templo ese era parte de su ministerio. Ahí le dice que los obreros ayunaron para decidir a quién iban a enviar. Y después de lo ordenar a Pablo, ayunaron por él. Y, y vemos también que Pablo dice que él anduvo en muchos ayunos. Entonces, el ayuno no solamente es algo, como algunos piensan, del Antiguo Testamento. Es también algo para los creyentes del día de hoy. Entonces, vamos a comenzar, vamos a lanzarnos entonces a ver algunos puntos del ayuno. En primer lugar, advertencias sobre el ayuno. Advertencias sobre el ayuno. Eh, no es para ser vistos. No es para ser vistos. No es para que le vean, en otras palabras, para que la gente sepa que usted está ayunando. Estas son las cosas que Dios quiere que hagamos en secreto, que solamente Dios y nosotros lo sepamos. Mateo 6, 16 al 18 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. La palabra austero es una persona que se golpea su cuerpo. ¿Ha visto la gente que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa? Y ellos hacen sacrificios físicos, que se abstienen de comer, están castigando su carne. Y, y lo que ellos quieren hacer es eh, santificarse y purificarse, son ritos. Dice, no lo hagas como esas personas que son austeros. Dice, como los hipócritas. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Queremos entender que Dios aborrece la hipocresía. Hay gente que dice, hay puros hipócritas en la iglesia. El que se enoja más es Dios con los hipócritas. A él, él aborrece completamente la hipocresía. Esto se trata con una persona que quiere apariencia de santidad, pero en verdad no tiene esa santidad. Todos podemos fingir, pero podemos poner una fachada, podemos poner una cara, que parecemos que sí nos portamos bien, eh, parecemos que sí somos cristianos verdaderos y genuinos, pero dentro de nuestro corazón somos peor que tal vez la gente que ni siquiera se arrima se a la iglesia. Por eso Dios aborrece y dice, no seas como los hipócritas. ¿Qué hacían aquellos? Aquellos entraban a las cenas o, o a la iglesia y venían... Oh. ¿Qué pasó, hermano? Oh, bueno, es que estoy ayunando. Fíjate, pues, que he ayunado y... Ah, el Señor es bueno, hermano. Dios dice, no seas como ellos, no hagas eso. Imagínense que tengamos nuestra cena de acción de gracia y entre uno... Oh, no, gracias, hermano, estoy ayunando. <risa> hermano, aquí hay pavo. Oh, no, gracias, hermano, es que estoy en ayunas, hermano. <risa> hermano, aquí hay un pastelito. Oh, no, no, fíjese. Y todo el mundo, wow, hermano, está ayunando. Dice, no lo hagas delante de los hombres. Ya vas a recibir tu recompensa. Porque sí es posible que gente va a decir, wow, mira, está ayunando. Es bien espiritual, está ayunando. Pero hay otros que van a decir, no, este lo está haciendo más para que mostrar que, está, que es espiritual. Es, eh, hay, hay un término que yo inventé que se llama ser uh, uh, humildemente orgulloso. ¿Eh? Es una persona que quiere fingir ser humilde para que digan, wow, qué humilde. Un compañero mío, cuando... Estaban dando testimonio de él. Decían, no, este fulano es así, fulano, y él nomás agachaba la cabeza, agarraba su corbata y, y, y la hacía así, bien humilde, ¿eh? no respondía, no, no, no. Y la hacía así, le hacía así. Y todos decíamos, wow, tremendo muchachos. Ya después él se fue y nos quedamos otro grupo, otros nosotros en el grupo, y después me llama. Eh, ¿Qué más dijeron de mí? Es una hipocresía, no? Ser hipócritas. Y Dios dice, no, Dios no quiere que tú estés ayunando para que la gente te vea, para que la gente diga, "Guau, wow, estás ayunando. Sino dice la Biblia, arréglate bien y se ven, párate bien y se, y entra y con fuerzas y con ganas, como que pues comiste bien. Amen. Y si alguien dice, ve, te ofrezco algo, y dice, oh, sabes qué? en este momento ya estoy, ya comí algo. No le está mintiendo ya comí algo espiritual. ¿eh? No le tiene que dejar saber. Ya estoy recibiendo comida espirituales. No, no, gracias. Eh, no, 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 en este momento no voy a comer ya tengo planes o algo así. Ahora, obviamente, no está ayunando cuando haya eventos en la iglesia. No está ayunando en tiempo de Navidad. ¿eh? Su familia le va a hacer sus tamales. No, no, estoy, hay que planear nuestros ayunos un poquito mejor que eso, ¿verdad? Para que no tengamos que interrumpir y hacer sentir mal después a nuestras esposas. A veces es importante decirle a sus esposas, ¿sabes qué? Mi amor, eh, Dios me está guiando, voy a ayunar mañana o este día o este, para que ella no se sienta mal y entienda. Y dice, es que no tiene que saberlo nadie, es más, ni mi esposa se levanta, le alejó los huevitos ahí y todo. Ay, ahorita no, vieja, ahorita me voy. Y se va, y se va a sentir mal, no quiso comer mi comida. No, hay que, hay que informar de perdida a nuestra esposa. Y dice, no voy a estar comiendo eh, en estos días, o, o, o voy a, no voy a venir a, a lonche porque voy a estar ayunando. Pero tiene, aparte de, es, de su esposa, muchas veces pues, nadie más lo tiene que saber. No es para ser visto. Eh, siguiente, no es un rito religioso. No es un rito religioso. Cuando hablamos de rito, quiere decir que no es algo que Dios nos manda que lo hagamos semanalmente. Así como algo, un, una rutina, nada más por ayunar. Oh, hoy es viernes, tengo que ayunar. Me recuerdo, cada viernes ayuno. Es lo que dice Lucas 18:12, Había un hombre, un fariseo que le dijo a Jesús, ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ahí anda diciendo aquel hombre: Mira, yo hago esto cada semana. Ayuno cada semana. Y, y quiere decirle que el ayuno es por algo específico. No es nada más, pues ahora qué. No, pues hoy es día de ayuno, es lo mismo. Entonces pues, voy a seguir ayunando. No tiene que ser por una necesidad específica. Debe ser guiado por Dios algo específico. Letra C: Siguiente, no garantiza que nuestras oraciones serán contestadas. No garantiza que nuestras oraciones serán contestadas. Esto puede sonar contrario a todo lo que acabamos de leer. Pero la Biblia nos da un ejemplo en segundo de Samuel de la historia de David, que Dios le quitó a un hijo. La Biblia nos explica ahí que Jesucr David tomó una mujer y, y cometió adulterio con ella. Y el, result el producto de ese adulterio fue que ella se embarazó, tuvo un hijo con ella. Esto le desagradó a Dios y mandó un profeta y le dijo que iba a matar a ese niño. Entonces el niño enfermó. Dice la Biblia que él pasó una semana orando y ayunando por él. Dice ahí, segundo Samuel 12, 16, Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Entonces vemos ahí que David se humilló, estaba ayunando, rogando, y, se, y es más, ni siquiera se quedó dentro de su casa, estuvo allá en el, en el, afuera en la tierra. Es, una, es un símbolo la Biblia, de, de, de humillación. Dice después en 2 Samuel 12, 18, y al séptimo día murió el niño. Y siguiente versículo, segundo Samuel 12, 22, dice, Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Entonces vemos ahí que el niño murió y David se dio cuenta, dice la Biblia, que él se levantó, comió, se bañó y después fue a adorar a Dios. Y le preguntaron, hey, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estás llorando? ¿Por qué ya no estás ayunando? Y él dice, ¿para qué voy a ayunar? Y él ya se murió. Dice, lo que yo hacía, yo hacía, quise, decía, dice la, la, la frase que dice al final, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Entonces, él estaba ayunando y a, 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 orando con una incertidumbre, él no sabía si Dios iba a contestar. Entonces, tenemos que entender que muchas veces cuando ayunemos, no necesariamente Dios va a contestar la oración. Dios no nos va a otorgar lo que le pidamos. Entonces ya ve, vimos ahí algunas advertencias sobre el ayuno porque no quiero que después alguien se desanime. Yo ayuné y no, no sucedió nada. Quiero decirle que sí sucede algo. Lo, que, lo, lo más grande que sucede es que Dios comienza a cambiar su vida. Eh, los tiempos que Dios ha cambiado la vida de su servidor han sido tiempos de ayuno. Aunque Dios no contestó mi petición, pero mi, mi cercanía a Dios se fortaleció. Uh, mi, mi amistad o mi relación con Dios fue algo más fuerte eh, como resultado de ese tiempo que pasamos juntos. Siguiente, el propósito principal del ayuno. El propósito principal del ayuno. Quiero decirle que el, 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 el propósito principal es para nuestra lucha espiritual. Especialmente para los que están enfrentando alguna fortaleza satánica. Nosotros cuando pensamos en demonios o, o, o pensamos en Satanás, muchos se, se lanzan a pensar en, 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 en cuernos y, y en monstruos y, y roqueros de negro y todo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que, Dios, que el diablo se manifiesta como un ángel de luz. Y muchas veces los ataques de Satanás eh, no son externos, son en son nuestra mente. Este es el campo de Satanás, es nuestra mente, lo, como pensamos, nos mete pensamientos. Dice la Biblia que Satanás incitó a David a hacer algo que no era bueno. Eh, entonces, lo que le quiero dar a entender es que nosotros constantemente estaremos luchando con Satanás, pero va a haber momentos que la lucha va a ser más intensa. Por eso le dijo ahí Mateo 17, del 18 al 21, Y si reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué amable Jesús, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? Eh? Por vuestra poca fe. Dice: Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte, dieres, uh, diréis a este monte: Pásate de allá, aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero ve, vea lo que dice el versículo 21. Pero este género no sale sin oración. ¿Y qué dice ahí? Ayuno. Y ayuno. Entonces hay luchas que solamente pueden ser conquistadas por medio del ayuno y la oración. Cosas como qué. Pues como algún vicio o alguna adicción. Hay quien dice no puedo dejar eso. No puedo dejar esas cosas. no las Estoy adicto a ello. ¿Sabe qué tiene que hacer? Tiene que ayunar. La inmoralidad. No puedo dejar esos pensamientos morbosos y perversos. ¿Sabe qué tiene que hacer? Tiene que ayunar. Alguien dice, yo tengo tanto rencor, tanto enojo, ira de lo que me hicieron, dice y, y, y tengo constantemente tristeza. Lo que usted necesita hacer es ayunar. ¿Usted ha orado? Dice, sí he orado mucho, pastor, y, y, y pues a veces no cambio, no puedo cambiar. Es necesario ayunar entonces. Es el siguiente paso. usted ha luchado y luchado y luchado y luchado y, y no sucede nada, tiene que ayunar para poder abandonar. Eh, eh, el vicio, la depresión, su enojo, su ira, eh, la, la inmoralidad, cualquier adicción que usted tenga, usted necesita entonces ayunar. Entonces, ese es el, el propósito principal. Esa es una herramienta que Dios nos ha dado. Por eso no hay excusa que yo no puedo cambiar o yo no puedo dejar esto. Eh, eh, usted no ha intentado todo todavía. Le hace falta el ayuno. Lo más difícil. Es fácil comer, ¿no? Hasta cuando no tenemos hambre. Sí, ¿no? acabo de comer Ah, está bien, échalo pues ¿eh? estaba, yo, estaba yo con mi, mi hermano y, y nos sirvieron unos, un caldo de, de camarones Pero bien picoso, que estaba bien en chiloso Y pues yo no me lo pude acabar, estaba bien chiloso Mi hermano ya había acabado Y andaba viniendo y dice, ¿quieres el caldo? Pues sí, se hacía como el que no No, 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 no. se hacía el de rogar Ándale tener. ándale pues ya estaba lleno. Nos es muy fácil comer, ¿sí o no? Sí. Por eso yo sé que es muy difícil abstenerse de alimentos completamente. O sea, no es abstenerse de agua, porque no duraríamos mucho sin agua, pero sí es abstenerse de alimento. Hay quienes han dicho: Yo no puedo ayunar porque mi trabajo lo demanda, tengo un trabajo muy pesado ya sea de construcción o, o, o ya sea de algo de plomería cosas así debe decir que esa es una es mentira eso no sé quién le dijo que no puede mire usted tiene que aprender a reprender a su cuerpo su cuerpo empieza a doler su cabeza ay joder la cabeza no he comido ya quería ayunar hasta las seis y apenas son las nueve de la mañana <risa> ¿cómo lo voy a hacer? Ah, ¿sabe qué? tiene que reprender a su mente dígame hey, cálmese que manda soy yo ¿Eh? y, y luego su cuerpo se acostumbra ahora no estoy diciendo que yo siempre fui así eh, yo tuve que aprender yo, yo practico algo que se llama el, el ayuno intermitente ahora, esto lo hago por causas de salud qué es el, el, el ayuno intermitente es que no desayuno no desayuno y como hasta la tarde una, dos, a veces hasta las tres de la tarde ese es mi primer alimento del día Tomo agua o tomo un café. Y el café, eh, es más, el café sin azúcar, eh, te ayuda a no tener hambre. El azúcar nos da hambre. Entonces, eh, si usted ve, en la, no estoy diciendo que es bíblico, pero en la Biblia no se encuentra el desayuno. La gente no desayunaba en la Biblia. Le digo esto porque des, se dice que el desayuno lo inventaron hace 200 años. Antes la gente no desayunaba. Se levantaba y iba a trabajar. Y, y, y el ayuno fue inventado en Estados Unidos... Para los soldados, dice los americanos, inventaron el cereal para ellos. El cereal es algo... Es, es un, ¿Cuánto dura el cereal? Puede durar mucho tiempo el cereal almacenado. Entonces pues lo inventaron para ellos, es un alimento seco, y eso se, le, se los ofrecían a los soldados. Y después se convirtió en propaganda, en, en, en negocio. Llegó al punto que hasta nos mintieron que el, el desayuno es el alimento más importante del día, lo cual es una mentira completa. Eso no es cierto. Entonces, usted puede, eh, mire, cuando usted no, cuando usted no desayuna en la mañana, usted tiene más energía, su mente está más. ¿Por qué? Porque cuando usted come, lo lo quiere. No diga que no. Oh, acabo de comer, es una siesta. No diga que no. Entonces, eh, encima de eso, su cuerpo está eh, usando lo que es la grasa de su cuerpo para energía. Entonces, cuando no tiene usted alimento en su estómago, entonces el estómago, el cuerpo está buscando energía. Entonces, toda nuestra comida se convierte en energía y los las reservas se convierten en grasa. O sea, en gordito. ¿Eh? Entonces, cuando el cuerpo no tiene dónde sacar del estómago, entonces saca de la grasa. Entonces, todos modos hay. Por eso dice que hay bebés que pueden vivir una semana sin comer. En el temblor de, de, del Distrito Federal en el 85, los bebés quedaron atorados por casi 6, 7 días. Muchos murieron al tercer día de, de sed de, y, y de hambre. Y estos vivieron 7 días porque Dios les ha dado a los bebés un, un cuerpo para poder sostenerse en, en tiempos extremos. Entonces Dios nos ha dado a nosotros también esas reservas. Ahora, el problema es que la comida se convierte en una adicción. Por ejemplo, el que hace droga... Él quiere droga, necesita, su cuerpo le dice, la necesita, la necesita, la necesita, la necesita, al punto que tiene que ir, se vuelve loco. La comida nos ha vuelto loco. Nos levantamos y dice, tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer, y es como una droga. Si usted nunca ha hecho droga, usted pues, tomo, sabe qué se siente a la mañana. ¿Eh? Se le llaman, eh, que, la, que quiere, quiere, dame. Y le quiero decir que el ayuno no es por propósitos de salud. no oh, voy a ayunar para bajar de peso. No, 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 se trata de eso. Voy a ayunar para esto que debe ser por razones espirituales. Ahora, yo sé que es difícil, pero tiene que entender que así es como va a obtener victorias en la vida cristiana. L número tres, ¿cuándo debe ayunar? ¿Cuándo debe ayunar? Primeramente, cuando esté bajo tentación. Cuando usted, cuando usted está usted tentado. Dice Mateo 4.2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y aquí vino Satanás a tentarle, pero Jesucristo no fue derrotado porque él ayunó, él estaba ayunando. Siguiente, cuando necesita sabiduría, cuando necesita sabiduría, nosotros en la vida necesitamos sabiduría constantemente, nuestras vidas están siempre cambiando. Si somos jóvenes, vamos a entrar a una etapa donde ya estamos siendo adultos, necesitamos dirección. Cuando nos vamos a casar, necesitamos dirección. Cuando tenemos hijos, necesitamos dirección. Cuando los hijos van creciendo a ser adolescentes, necesitamos dirección. Siempre y constantemente necesitamos sabiduría. Dice Daniel 9.3, Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego, en ayuno, silicio y en ceniza. Y aquí dice que Daniel buscó a Dios cuando necesitaba sabiduría. Siguiente, cuando necesita ayuda y protección. Cuando necesita ayuda y protección. Dice ahí el versículo 21. Y publiqué ayuno ahí junto al río a, a Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado del rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dice la Biblia que entonces estos necesitaban protección. Fueron sin protección a atravesar varios países. En aquellos tiempos era muy peligroso, pero él dice que eh, eh, le prometió a su rey de él, y dice, no necesitamos ayuda, nosotros tenemos un gran Dios. Y cuando iban saliendo, como que, ay, ¿qué hice? Ay, hijo, le hubiera pedido ayuda, pero no, tuve vergüenza. Entonces dice, ¿qué hizo? Ayunó. Buscó ayuda para que Dios le protegiera. Segunda de Corintios 23 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dice Jeremías 36.9. Y aconteció en el año quinto de Joacim rey de Josías, rey de Judá. En el mes noveno, que prolongaron ayuno en presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía a las ciudades eh, a Jerusalén. Él está hablando que están pidiendo ayuda uh, en tiempos de necesidad. De, necesitaban protección y necesitaban eh, que Dios les proveyera también ayuda. Uh, letra D, eh, cuando, cuando enfrente algo imposible. Cuando enfrente algo imposible. En el libro de Esther vemos que hubo un edicto contra los judíos y dice que era imposible, en verdad, revertir esto. Y la única manera es entrar al rey. Pero dice, si alguien entra en rey sin ser llamado, los van a matar. Entonces Esther estaba arriesgándose a entrar a la presencia del rey sin que él le llame para pedirle algo. Entonces, ¿qué hizo Esther? Dice Esther 4.16. Dice, «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en tres días. Aquí el ayuno incluye no tomar agua». Dice, noche y día, yo también con mis doncellas ayuné, ayunaréis igualmente. Y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme la ley. Y si perezco, que perezca. Si muero. Que muera. Entonces era algo imposible completamente. En Nehemías 1:4 vemos otra cosa imposible. Nehemías estaba lejos, escuchó lo que sucedió en su pueblo y él quería hacer algo. Pero era algo imposible. Vea lo que dice en Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Algo que yo puedo pensar que es imposible para nuestra gente hispana es que nos otorguen papeles. ¿Ya? Ayer estaba hablando con algunas personas y, y pues sí, ya cerró el DACA, el presidente, ya no hay renovación, los que renovaron antes, pues les van a dar otros dos años. Y la pregunta es, ¿es, ¿es posible o es algo imposible? Eh, suena imposible, ¿verdad? ¿Es, es, ¿Cómo nos van a dar papeles? ¿Cómo nos van a dar eh, lo que necesitamos, esos documentos para vivir más tranquilos, para poder pues tener crédito, algún día comprarnos una casa si es que necesitemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo, algo, es lo que yo pensé, pues, cuando yo leí esta historia de algo imposible, yo pensé rápidamente en los papeles. Hay que ayunar, necesitamos ayunar. Señor, proveeme los papeles. Señor, eso es imposible, yo no sé cómo voy a salir de ese problema, tengo esta deuda grande, ¿cómo lo voy a hacer? Hay que ayunar. Tengo una enfermedad, Señor, me dijeron que estoy en tercer nivel del cáncer, del cuatro. Señor, ¿qué voy a hacer? Hay que ayunar. Dios puede ayudarnos, Dios puede hacer lo imposible. Pero es necesario ayunar. Señor, este hijo que tengo, este muchacho, este hermano, este primo, este esposo que tengo, es muy duro, esta esposa es muy dura. ¿Qué hago, Señor? Hay que ayunar. Alguien dijo esto. Usted puede ser más por una persona orando y ayunando por ella que hablando con ella. Porque hay quienes quieren convencerle. No, fíjate, quiero hablar contigo. Alguien dijo, era, si me dieras una hora con ese chavo, yo lo cambio. Eso es mentira. Lo que necesita es pasar unos tres, cuatro días ayunando por ese muchacho. Y, y, y tiene que estar ayunar y ayunar. Y, y Dios va a ser el que va a cambiar la vida de ellos. La, la Biblia habla de un hombre llamado Jacob que pasó toda la noche luchando con Dios. Orando con él, rogándole, dice, no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Y así debemos ser nosotros también. No solamente en oración, pero en ayuno. Cuando usted se enfrente a algo imposible. Por eso, ya no, no tiene por qué preocuparse. Vaya a ayunar. Mañana mismo voy a empezar. Ah, yo no sé. ¿Qué es? El martes no hermanos, ¿eh? el martes vamos a estar aquí. Siguiente, en tiempo de arrepentimiento, confesión y avivamiento. En tiempo de arrepentimiento, confesión y avivamiento. Cuando estamos hablando de arrepentimiento y confesión y avivamiento, estamos diciendo que nos estamos humillando delante de Dios, estamos arrepentiéndonos por lo que hemos hecho, por la maldad que hemos hecho y queremos nosotros cambiar. Vea lo que dice Joel, ahí están los tres pasajes diferentes, dice proclamar ayuno. Convocar, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Dice: Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Dice: Con ayuno y lloro y lamento. Aquel Señor uno dice: Tienes que convertirte, cambia, pero es necesario el ayuno, el lloro y el lamento. Siguiente dice: Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Después vemos en Nehemías capítulo 9 versículo 1 al 12 el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí ya se había apartado la descendencia de israel de todos los extranjeros y estando en pie y se confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres entonces aquí vemos ejemplos donde se reúne un grupo también entonces, les digo que la reunión debe ser voluntaria yo puedo decir hermano vamos a ayunar supongamos que si de los 20 que estamos, solamente 10 quieren ayunar, que así sea que los 10 ayunemos, no va a ser forzado por nadie, pero a veces es necesario ayunar, hay que pedir para, por nuestros pecados, perdonar, que Dios nos perdone, y, y sentamos. Yo sabe, sabemos que Dios nos ha perdonado en Cristo, pero estamos hablando para volver a tener una comunión con Dios, para que la bendición de Dios venga sobre nosotros, por eso yo no creo que haya pecado en su vida que Dios dice, pues ya no te voy a bendecir, obviamente va a haber consecuencias, pero si usted ayuna, llora y se humilla, el Señor le puede restaurar completamente. Pero es importante estos tiempos de ayuno. Siguiente. Cuando emprenda un nuevo ministerio o se envíe a un siervo. Cuando emprenda un nuevo ministerio o se envíe a un siervo. hay alguien aquí que dice algún día lo van a establecer en un ministerio o lo van a enviar tal vez a, a pastorear o, o empezar una iglesia o a ser misionero, dice la Biblia que lo hacían por medio del ayuno, dice Hechos 12, disculpe, disculpe, Hechos 13 del 2 en adelante, dice ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les empusieron las manos y los despidieron. Y el versículo, uh, capítulo 14 de Hechos, el versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y si habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, aún en tiempos de, para uh, servir a Dios, tenemos que ayunar. Nuestras decisiones deben ser basadas siempre guiadas por Dios mismo. Y el ayuno es una de las maneras que Dios nos guía. Número cuatro. ¿Cuánto tiempo debemos ayunar? ¿Cuánto tiempo debemos ayunar? Bueno, voy a ayunar una hora nada más. <risa> voy a ayunar ¿verdad? de tres de, de la mañana a cuatro de la mañana. Voy a ayunar. Voy a estar dormido durante ese tiempo. No, no, no. no, no. Si, no si no cuenta eso. Yo no, la Biblia no nos da un límite. ¿De cuántos ayunaba? Eh, pero sí vemos, en muchos de los casos, mínimo eran tres días. Tres días sin comer. Supongamos que empieza el lunes, pues, come el domingo en la noche, todo el domingo no come, todo el martes no come, todo el miércoles no come, hasta jueves en la mañana. Es un ayuno de tres días. Hay quienes dicen, vamos a ayunar hasta las seis. Eh, no voy a desayunar, no voy a lonchar, pero sí voy a comer lo que es la cena yo no creo que es un ayuno de un día entero Es no es ayuno el ayuno debe ser todo el día y si no voy a comer hasta un día de ayuno es no voy a comer todo el día lunes desde las 12 de la madrugada hasta el martes hasta que, me, hasta que amanezcamos el, el martes ese es un día de ayuno eh, dice ahí Romanos 14.5 uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, cada quien debe decidir. Le voy a decir una cosa. Si usted no ha ayunado, no intente tres días. No, le va a hacer daño. Tiene que, este, a, a, su cuerpo lo tiene que eh, capacitar. Empiece con un día nada más. Después, vaya con dos días. Pues vaya con tres días. Después puede ir hasta siete días. Después puede ayunar do, dos semanas. Tres semanas, imagínese. Eh, tenga cuidado, no crea que por ayunar ya se va a ser un súper cristiano debe ser que Dios lo guíe que Dios lo guíe a ayunar entonces el tiempo debe ser lo que Dios le guíe pero mínimo yo supongo bíblicamente un día entero debe ser la manera de ayunar ¿o qué piensa usted? va a ayunar nada más desayuno, y ayune, desayuno y... uno dijo que él desayuna no ver tele... eh, su ayuno es no ver televisión no voy a ver televisión estoy ayunando porque me estoy privando de algún placer Terrenal, lo que está diciendo ¿qué? Entonces eso no es el ayuno El ayuno es, ¿no qué? Comer. No comer Ni jugo de naranja porque Yo tomo jugo de naranja, eso no es ayuno estás <risa> Tienes que comer Tienes que pasar sin ingerir Nada de, de, de caloría En otras palabras Así dice, yo no sé bueno, Si le parece un poco raro ¿eh? Así dice la palabra de Dios y, y Inténtelo, siguiente, número 5 Los elementos del ayuno bíblico Terminamos con los elementos del ayuno bíblico. En primer lugar es abstenerse de comer por un periodo de tiempo, como dijimos, abstenerse de comer un periodo de tiempo. Aquí vemos a Jesucristo en Mateo 4, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado, ¿cuánto dice? 40 días, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Hay quienes dicen que eso no es posible. No es posible que una persona ayune 40 días. Y le quiero decir que la gente lo ha hecho muchas veces, está registrado. La gente puede ayunar mucho tiempo. No puede vivir más de tres días sin agua. Eso sí es una cosa, no puede vivir tanto sin agua. Ahora, también la gente que ayuna los 40 días y 40 noches no estaba trabajando en construcción. No estaba trabajando, eh, moviéndose, levantando con algo que requiere mucha energía y mucho caminar. Es, es, ha sido gente pues, que trabaja en, en sentado en, en, en oficina o que muchas veces pues, trabajan mismo en las cosas de Dios. Entonces ellos pueden planear su tiempo. Hay quienes han ayunado por una semana, dos semanas y lo que ellos van es se van al campo y allá están acampando. Uh, entonces allá no están practicando ningún, uh, no están haciendo ningún ejercicio, no, están, no requiere fuerza. Uh, entonces... En la Biblia vemos a dos personas que ayunaron 40 días y 40 noches y no tomaron agua. Era Elías y Moisés. Ahora, eso fue algo milagroso, lo cual no practique, se va a morir. ¿eh? Ahora, empiece el periodo de tiempo con un día. Y pídale a Dios, ¿y qué va a hacer durante ese tiempo? El siguiente elemento es la letra B, es oración. Es oración. Mateo 17, 21 dice, pero este género no sale sin oración y ayuno. Entonces, nuestro tiempo de ayuno tiene que estar en tercer tiempo de oración no puede seguir su rutina regular no puede decir pues yo voy a, 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 a seguir mi vida en la tarde llego y miro noticias en ese día no tiene que ver noticias no tiene que ver absolutamente nada puede trabajar pero en su tiempo de lunch usted se aparta para orar en su break, a los 15 minutos que le dan para orar, para apartarse y pasar tiempo en oración eh, siguiente letra C es confesión de pecados Confesión de pecados. Ahí vimos de nuevo a Daniel buscando a Dios en ayuno y oración. Dice el versículo 4 y se oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión. Está confesando sus pecados. Después dice el 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Y ahí está confesando sus pecados. Está diciendo, te hemos fallado una y otra vez, Señor, te hemos fallado. Por eso vemos la importancia que el ayuno es para confesar sus pecados. Es para pedirle a Dios que nos perdone y nos restaure completamente. Pero también letra D es para petición. Si usted tiene alguna petición o alguna necesidad, usted puede orar a Dios. Dice ahí Esdras 8.23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Aquí vemos que ellos tenían una petición. Están pidiendo Señor, tenemos esta necesidad. Entonces si usted tiene alguna necesidad, ora a Dios ayune, ayune, ayune. Y quiero decirle si usted ve en todos los casos del ayuno es la persona está afligida. Está en dolor de corazón. Por eso nuestra, nuestra, nuestro tiempo de ayuno debe ser guiado por aflicción, por, por tiempos tristes, por tiempos difíciles. Por eso no debemos ayunar rutinamente nada más cada semana, sino que la, debemos escoger el tiempo que vamos a ayunar. Y muchas veces vamos a ser guiados por los mismos problemas. ¿Hay alguna, algún problema en su vida en este momento, por ejemplo? El día de ayer fuimos a visitar a una señora, y pues ella tiene muchos problemas, tiene problemas de salud su hijo lo mataron hace dos meses, tiene otro hijo que está entregado al vicio, y ella, miré el llanto en su, corazo, en su rostro que dijo, 30 años le he dado a este hombre, y dice, y nunca, ni siquiera me da las gracias a su esposo. Uy, uh, digo, ¿Qué, qué vida está llevando esta mujer, tanto sufrimiento, y dice, es, esas cosas nos debe llevar a lo que es el ayuno. Sí. Dígame usted, ¿no, había, ¿no ha pasado tiempo usted de tanto dolor que ni siquiera hambre le da? ¿Le ha pasado eso? Ese es el tiempo de ayunar entonces. De, entonces vamos a ayunar. Aquí está el Señor, me está guiando. Y dice, ni hambre me da por el dolor que tengo en mi corazón. Es tiempo entonces de acercarnos a Dios, ayunar. No se aleje de Dios. No vaya a buscar algo que le quite la mente del dolor. Como el entretenimiento o algún vicio. No, vaya al Señor. Vaya a la oración. Vaya a confesar sus pecados. Y vaya también a pedirle al Señor. Dice, volvamos allá a Mateo capítulo 6. Solamente quiero terminar con un versículo. Donde Dios nos da una promesa acerca del ayuno. Dice el versículo 17 en el capítulo 6 de Mateo. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza dice y lava tu rostro. Dice el 18, para no mostrar a los hombres que, ayuna, que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Después dice, y tu padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Entonces, él te va a recompensar en público, él te va a dar... Todo lo que necesitas, dice, eh, eh, lo que tú haces en privado, dice, después Dios te va a recompensar en público. Entonces, recuerda, no ayunamos para ser vistos, para que nos vean y digan, ¡ay, qué espiritual! Tenga los motivos correctos, planee el tiempo que va a ayunar, tenga peticiones, dedique ese día a oración, dedique ese día a, a, a arrepentir a, de sus pecados y también a confesarse, pero también para pedirle a Dios implorarle y Él nos va a contestar, Él va a recompensar. Él recompensa el ayuno.